0: Всем привет, это Максим Овчаренко и это подкаст «Правила Пап". Это подкаст, который посвящен осознанному родительству, осознанному отцовству и принципам воспитания подростков. И сегодня у нас выпуск, который посвящен теме дисциплины. Помните американские фильмы, где мальчик стоит и со слезами на глазах кричит «Да, сэр! Да, сэр! Да, сэр!» Над ним возвышается его папа, который, возможно, получил какую-то психологическую травму где-то в операциях американской армии, и пытается сыну транслировать то же самое, что ему в свое время объяснял и делал его начальник на службе. Конечно, я уверен, что большинство из нас с вами не хочет подобного для своих детей, больше того, я прекрасно понимаю, что и я, и вы, мы прекрасно можем заставить делать детей то, что мы хотим. В конце концов, мы физически сильнее, мы опытнее, поэтому мы всегда можем пойти этим путем. Но лично я не хотел это делать, и один из принципов, который, ну, я, которому я следую, это принцип, в йоге его называют «Ахимса». Или на русский язык, если это переводить, то это принцип «не насилия. Для меня очень важно, чтобы в отношениях с людьми было доверие. И кроме доверия, чтобы было уважение. Особенно, когда это касается близких людей. А если этого нет в отношениях, то, наверное, это какая-то фигня, не отношения, потому что ну, это уже будут токсичные отношения. И смотря на то, как живут многие семьи, то, что я вижу на улицах, то, что я вижу в фильмах, то, что я вижу в каких-то новостях, это точно то, ради чего не стоило заводить семью, такие токсичные отношения. И источником этих отношений являемся мы с вами, мы взрослые, не дети. И один из краеугольных камней вот появления таких токсичных отношений – это как раз тема насилия. Когда мы говорим «насилие», то под этим очень часто подразумевают только лишь физическое насилие, например, физическое наказание. Вот вы вообще как, за физическое наказание или против физических наказаний? Наказывали ли вас, например, в детстве? А нужно учесть, что физические наказания могут быть абсолютно разными. И это может быть, конечно, ну, буквально там удар, да, чем-то, например, ремнем. Но это, в том числе, может быть, не знаю, необходимость простоять в углу какое-то время. С этим все более-менее понятно. Но на самом деле насилие гораздо шире, чем только физическое. Есть еще такое понятие, как эмоциональное насилие. Это, допустим, когда ты кричишь на другого человека. Особенно если человек тебе не может дать такой же эмоциональной сдачи. Это когда ты заставляешь другого человека что-то делать. Например, подростка, зная прекрасно, что он не может тебе дать ну, тот отпор, который может тебе дать взрослый. Есть еще и другие формы насилия. но, ну, Например, духовное насилие. Это когда ты заставляешь подростка верить во что-то, во что ты свято веришь. Например, ходить его в церковь, когда он ходить туда не хочет. Ну и так далее. То есть, по сути дела, насилие – это любая форма нарушения личных границ. Можно добавить еще, например, сексуальное насилие, да, когда ты, э, человек вступает в контакт с, с другим человеком, там, ну, понятно, что не с детьми, а с другим человеком, помимо воли этого человека. Есть еще финансовое насилие, э, когда ты принуждаешь человека что-то делать, потому что он от тебя зависит и так далее и тому подобное. То есть форм этого э, ну, действия очень много. И вот, когда мы говорим о дисциплине, то там очень часто присутствует именно такой, ну, как бы тональность насилия. И это не здорово. Поэтому один из, ну, пер первых таких моих личных принципов ⁇ это вот э, не насилие, или Ахимса, вернусь к этому, не насилие в семье. Повторюсь, что это важно не потому, что это правильно, а потому, что я прекрасно понимаю, что там, где есть насилие, нет уважения, там, где есть насилие, нет доверия, ну, истинного доверия, там есть страх. И этого не хочется, поэтому первое – убираем насилие. Второе. Встает вообще вопрос по поводу дисциплины, насколько она важна. Но поскольку я папа мальчиков, то… Здесь у меня сомнений нет никаких Что для мальчиков важна дисциплина Это абсолютно так Больше того, что я сам мальчик Я знаю по себе, что меня воспитывали а У меня папы не было там С определенного возраста И вот подростковый возраст, по сути дела Я проживал уже без него И у меня как таковой дисциплины не было И это привело к определенным последствиям а, с, Уже в более взрослом возрасте Да, мама что-то старалась делать Но это немножко не то это привело к определенным последствиям, и, ну, можно сказать, что чудом каким-то я выжил до сегодняшнего возраста. Как говорят, что детство у мужчины заканчивается около 40 лет, но, в общем-то, я относительно с этим согласен. Во всяком случае, до 33-35 до лет мозгов еще не очень много. Так вот. Уже после этого возраста, то есть когда я стал уже взрослым мужчиной, когда у меня уже появились свои дети, и там уже даже, может быть, не первый ребенок, только тогда я всерьез задумался о том, что важна дисциплина, и о том, что мне нужно ее создавать для самого себя. Где я ее могу применить? Я могу ее применять в спорте, например. Я могу ее применять в бизнесе. Я могу применять в карьере. Я могу применять ее в личных отношениях. Я могу применять ее в системе питания. То есть, по сути дела, везде, где мне требуется достичь какого-то результата, везде нужна дисциплина. И, как оказалось, это вопрос который требует, во-первых, навыков, во-вторых, установления привычки, а в-третьих, он не так-то и прост. Особенно, когда не было вот этой культуры, ты ее сам еще не взрастил, то ее установить заново себе бывает достаточно сложно. Почему это важно для мальчика, для мужчины? Потому что для нас очень важна такая вещь, как сила духа. Для нас очень важна… А сила духа, она закаляется в том числе через преодоление, она закаляется в том числе через лишение. Я сейчас совсем не говорю о том, что нам нужно там голодать, голодать истязать себя, но, допустим, вот если для женщин, как мне кажется, это вот здорово, там, знаю, расслабиться, съесть шоколадку, поваляться в ванной, какие-то там, не знаю, мягкая постель, и вот там комфорт, меха и так далее, то для мужчин… Вот если он во все это попадает, то он превращается в мужчину, который ну, становится похож на Киркорова. Ну, вы меня поняли. А если же ты хочешь быть вот тем мужчиной, за которым идут в том числе и женщины, и тем мужчиной, у которого сильный дух, то для нас дисциплина взращивается в том числе через ну, некий аскетизм, что ли. То есть готовность лишить себя какого-то удовольствия ради чего-то большего. Я приведу простой пример, что если ты не умеешь это делать, лишать себя удовольствия ради чего-то большего, высшего и так далее, то тобой очень легко управлять, например, женщине. Ну, потому что женщина для мужчины для – мужчины это удовольствие, прежде всего. И поэтому, когда женщина видит вот эту твою слабость, она тебе посылает этот сигнал, да, что если ты там не будешь делать то, что я хочу, то, соответственно, я лишу тебя удовольствия. Ну, то есть, там, ну, понятно. Ну, понятно. И мужчина, который падок до этого, он становится ну, так называемым подкаблучником. Я прошу сейчас никого не обижаться, да, но это вот как бы правда жизни, больше того, что для кого-то это сознательный выбор, это нормально. То есть мы живем в мире, где презум презумируется свобода воли человека, свобода выбора. То же самое касается, например, алкоголя и наркотиков. Это большое удовольствие. Если ты не можешь преодолеть себя, попробовав что-то, например, и удержать себя от этого, то рано или поздно ты скатываешься такой по наклонной. Тебе может казаться, что это не так, но это, тем не менее, происходит. То есть те, кто употребляют и то, и другое, так, так или иначе, они находятся в некой зависимости. То же самое касается и любых других привычек. Поэтому... Ну, мне кажется, и для женщины важно все таки уметь управлять вот этими вот там желаниями. Это здорово, когда она умеет это делать. Но для мужчины это точно так. Второй да, момент. Третий момент, что дисциплина нам важна для достижения целей. И если вы замечали, то мы очень часто делаем такую вещь. Например, мы с утра встаем или просыпаемся, и мы такие говорим о... А все, с сегодняшнего дня я больше не буду что-то делать. Там, что, то, что я вчера, например, делал, и сегодня мне это очень не нравится. Или, например, я с сегодняшнего дня начну что-то делать. И дальше проходит день. И к вечеру ты такой понимаешь, что, блин, я вообще не сделал то, что я хотел, но у меня же есть причина, и объясняешь это какими-то себе причинами. Еще пример. Еще пример. Допустим, ты мужчина, и ты находишься в отношениях. Для женщин, в принципе, такая же история. Сейчас я поясню, что я имею в виду. И ты даешь какое-то обещание, а потом ты его не выполняешь. И вот это у тебя постоянно. Ну, во-первых, если ты мужчина, ты должен понимать, что вот это то, что прям... Красная тряпка для женщин, вот такое поведение, но для женщин я хочу тоже сказать такую вещь, что ä, понятное дело, что есть личные деловые отношения, но вот в деловых отношениях, если вы будете говорить не делать, то к вам будет отношение тоже соответствующие, то есть ну, вам никто не будет доверять, и это тоже вопрос дисциплины. Почему? Потому что дисциплина – это концепция, в которую входит на самом деле несколько элементов. Это физический элемент, то есть дисциплина вашего тела физическая. Это готовность и способность заставить себя делать то, что вы хотите сделать, хотели сделать. Пример со спортом. Допустим, многие хотят начать заниматься спортом. И у многих эта история, она заканчивается на уровне покупки карты фитнес и на уровне, там не знаю, двух месяцев похода в фитнес. Потом начинается, там, у меня настроение плохое, сегодня это, там, я выпил вчера, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть настроение начинает рулить тобой, а не ты настроением. И ты не делаешь то, что ты хочешь. Причем ты искренне веришь, что ты это не делаешь, потому что у тебя есть веская причина. А задача как раз тупо делать – Потому что ты, ты прекрасно знаешь, что когда ты приходишь в зал, то через какое-то время у тебя улучшается настроение. И ты потом возвращаешься домой счастливый, думаешь счастливый, и такой думаешь, блин, слава богу, что я все-таки туда сходил. И это вопрос дисциплины. Это, это то же самое касательно питания, например. Вот ты там выбираешь, я не знаю, что-то не есть или какую-то диету выбираешь. Если ты не можешь управлять тел своими телесными желаниями, то ты не в состоянии соблюдать эту диету. Тогда это будет рывками происходить, ты потом пособлюдал, потом опять объелся, пособлюдал, объелся и так далее. И вот это происходит все время. То же самое касается эмоциональных вопросов. Да, то есть, если ты работаешь с какими-то эмоциями и хочешь сделать так, чтобы у тебя не было, например, не знаю, там, истерик каких-нибудь. Ну, если ты мужчина, например, там, чтобы у тебя не было неконтролируемого гнева, то уметь управлять гневом, не подавлять его, но уметь его управлять, уметь отследить, когда он где начинается и куда его нужно перенаправить и так далее – это вопрос дисциплины. Ну и, конечно же, дисциплина напрямую имеет отношение к нашему уму, к тому, как мы мыслим, подчинить себе мысли, а я сейчас записываю вот этот подкаст во времена, когда у нас в Москве особенно идет такая самоизоляция, вот связанная с некими, там, некими заболеваниями, и... Важная вещь это дисциплина своего ума, например, чтобы не вовлекаться вот во все эти темы, которые очень токсичны. И они сейчас везде в новостях, в соцсетях, в обсуждениях. А суть какая: что как только ты в это вовлекаешься, ты к этому подключаешься, к этому полю, и все, у тебя там и настроение портится, и энергию ты туда сливаешь. И вот держать себя в руках иметь так называемого царя в голове. Это как раз вот ментальная дисциплина. То есть она охватывает на самом деле все области нашей жизни, а не только вот сказал, сделал. И по сути дела не сильно важно с чего ты начинаешь развить эту дисциплину. Все зависит от там структуры твоего и твоей психики, и твоей энергетической системы. Мне, например, проще всего начинать это было с физической составляющей, потому что я телесник, ну, есть такие вот люди, которые больше через тело все воспринимают, поэтому для меня, прежде всего, дисциплина была именно через спорт, именно через какие-то там сознательные ограничения, через какие-то даже аскезы, может быть, но в том плане вот, что я не знаю, и выбрал в какой-то момент, например, обед, связанный с отношениями, да, то есть там год не вступать ни с кем, ни в какие вообще отношения и так далее. Возвращаемся теперь к подростку. То есть идея какая? Что первое – не насилие. А в том, что я сказал вам про собственную дисциплину, здесь тоже нет насилия. Я хочу подчеркнуть, что это сознательный выбор. А насилие было бы там, где ты начинаешь себе что-то запрещать. Например, ты любишь там выпить, и ты себе запрещаешь это делать. Или ты любишь что-то вкусное поесть, и ты запрещаешь себе это делать. Это насилие. Другое дело, когда ты сознательно к этому приходишь и понимаешь, что тебе это не нужно, и что это просто зависимость. И тогда ты начинаешь это выбирать. И да, там нужно все равно работать со своими привычками, но это, тем не менее это уже твой выбор, исследование выбора. Это немножко другая энергия получается. Потому что из-под запретов ты будешь все время стремиться только выбраться. Так вот, возвращаемся теперь к подросткам. Не насилие и наличие дисциплины. Дисциплина важна. Я думаю, что и для девочек она тоже важна, просто но немножко там по-другому свои какие-то нюансы. Я подумал тогда, что если я прививаю это с вот молодых лет для своего сына, то это будет здорово, потому что он научится это делать и... Ему будет легче гораздо это все применять в его взрослой жизни. Но это даже не самое главное, еще Ну, или тоже это важное, конечно. Но и был еще один момент: что так как я все-таки следую дисциплину, то наличие у меня в доме человека, который этому не следует. Но оно, соответственно, вносит какую-то конфликтную ситуацию, напряженную, это тоже никому не нужно. Поэтому. Стал вопрос о том, каким образом это все можно внедрить. Если я против насилия, против наказаний. Что такое против насилия? Я, значит, против наказаний. То есть у нас не предусмотрено каких-то физических наказаний. Там ни в углах стоять, ни на коленях, на гороке стоять, ничего такого, тем более там, никого не бить и так далее. Я не кричу. Ну, то есть крики это в принципе не моя история, я могу это прекрасно делать, но опять же это все ведет к тому, что я просто пугаю человека, и ничего хорошего из этого не происходит. То есть я предпочитаю договариваться, но тем не менее должна быть какая-то дисциплина. Теперь, таким образом, каким, как как ее можно привить, если вот не проявлять того, о чем я говорил? Здесь есть несколько принципов. Первый принцип не должно быть жесткости. Я еще раз подчеркиваю, то есть уже не просто насилие, а жесткости. И для мужчины вот это очень важно научиться развивать такую штуку, как твердость. Это не жесткость, это немножко другая история. Это скорее вот про твой внутренний стержень. Это скорее про твою такую твердость, об которую, условно, другой человек не разбивается. Об которую он не ранится. Где ему не больно, но при этом пройти он через это не может. И эта твердость прежде всего касается твоего решения, твоего слова. И поэтому, если помните несколько эпизодов назад, я говорил о правилах, правилах дома. И вот, собственно говоря, сейчас я рассказываю о том, каким образом сделать так, чтобы эти правила соблюдались. Это одна из частей. Мы еще дальше поговорим еще кое о чем в следующих выпусках. Так вот, правила хороши только в том случае, когда они соблюдаются. Мне, например, приходилось сталкиваться с работой организации или команд, где собирались топ-менеджеры, они что-то обсуждали, там их вызывал, не знаю, собирал генеральный директор или собственник, вот они что-то обсуждали, креативили, они все такие были прям на подъеме, и вот они что-то решали, и потом расходились, например, на полгода или на год. И вот те решения, которые они принимали, они, они не выполняли, то есть ну никто за этим Тупо не следил. Никто не брал ответственность, никто за этим не следил. Соответственно, что происходило? В следующий раз они собирались, уже тоже креативили, но, например, без такого энтузиазма, и все знали, что это не будет исполнено. Поэтому никто не берется за себя ответственность, нет исполнительности, в компании не происходит никаких изменений. То же самое с нашими домашними правилами. Если мы просто сделаем декларацию о том, что надо делать так, Ничего не будет происходить. Он посмотрите, что происходит у нас в государстве. Да? Глава государства говорит одно: никто ничего потом не исполняет, происходит тупо саботаж, и все. И мы как бы имеем то, что имеем. И все это начинается с семьи. Тоже поймите такую вещь: что если в семье это не приви... мы не прививаем с вами, то это потом будет отражаться на уже следующих уровнях, когда наши дети повзрослеют. Поэтому правило. И мне нужно, чтобы эти правила соблюдались. Ну, иначе в них нет никакого смысла. Я считаю, что эти правила полезны, мой ребенок тоже с этим согласен. Соответственно, нет насилия, должна быть дисциплина, не должно быть жесткости, но должна быть твердость. То есть, это моя твердость или решимость о том, что правила будут соблюдаться. И я таким образом создаю сам структуру, зная эти правила. И я поддерживаю эту структуру в первую очередь тем, что я сам соблюдаю эти правила. То есть, если помните, у меня был один из первых эпизодов «Начни с себя». То есть, если я буду устанавливать какие-то правила и сам буду их не выполнять, то тогда грош цена таким правилам. Поэтому первое – то, что я делаю, я соблюдаю эти правила сам. И в этом плане мой сын меня многому научил, потому что я, я поймал себя на том, что какие-то вещи, которые я ему говорю делать, я сам не делаю иногда. Ну, например, он когда здесь, со мной, я делаю, Например, он поехал там к бабушке, я перестаю это делать. Я себя на этом поймал, думаю, нет, что-то не то. Либо правило не то, да, то есть которое не нужно. Либо я, получается, ему что-то показываю, но по сути дела сам, тоже себя, линю... сам ленюсь. Поэтому нужно делать. И я начал делать, ну, банальный пример, там, сразу складывать посуду в, это, в посудомойку, например. Что мужчина есть такая тема, если женщина моет говорят, посуду после еды, то мужчина перед едой. Соответственно, вот в перерывах между едой у него накапливается там гора посуды. Я этого не хочу, поэтому сразу в микроволновение, посудомойку. Итак, соблюдать самому. Второе. Не менять правила. То есть не должно быть такого, что сегодня у меня одно настроение, завтра другое настроение, и вот я поменял правила. Поэтому правила не меняются, а я им следую. Третье. Правило должно быть выполнено, обещание выполнено, дело сделано. Что это значит? Это значит, что я знаю, что то, что, например, есть какая-то обязанность у меня или у моего сына, то она будет сделана. Не мытьем, так катанем. Не утром, так вечером. Не вечером, так ночью. Ну, то есть, например, я приезжаю с работы, с командировки, допустим, а у меня у сына договоренность такая, что он выносит ведро. И вот оно не вынесено. И он там чем-то занят, он играет во что-то. Или он же ложится спать. Вот он э, пойдет и вынесет его. Даже если на дворе ночь. Это не имеет значения. И здесь не должно быть никакой жалости. Потому что как только мы проявляем жалость, именно жалость, вот начинаем жалеть, то мы проявляем один из видов токсичного поведения, который называется спасательство. По сути дела, в жалости мы посылаем такой импульс, что ты слабый, ты не справишься, поэтому мы забираем у человека часть его силы. Я смотрю на сына как на человека и умного, и взрослого уже, ну, по своим годам, и сильного, и, в общем, такого полноценного абсолютно подростка. Это мне абсолютно уверен, что он справится. Я знаю, что я справляюсь с этими вещами, я знаю, что он справится с этими вещами. То есть мы даем ему такую фору все время. Это тоже способ простить другого человека, когда ты веришь в большего его, чем он даже верит в себя сам. И вот через такую твердость, два-три раза нужно сделать так, чтобы показать, что вот не сделать нельзя. Вернее, два-три раза нужно показать, что не сделать нельзя, и тогда на четвертый раз. Он будет делать. Либо у нас есть, например, другой, другая история была. Он имел привычку такую, например, прийти с улицы, а на улице подростки в возрасте там, 11 12 лет они могут валяться, например, там, на земле, еще что-то. И вот он может прийти в этой, мог прийти в этой одежде и тут же пойти, не знаю, в комнату, на диван, например, сесть. И, ну, то есть, для меня это вообще так невозможно так делать. Я, как бы, раз сказал, два сказал. Нет, и дело даже не в том, что он делает это специально, но он просто забывает то, что ну, нет у него там паттернов, да, что дома должно быть чисто, и вот там что-то приносится с, с улицы. Поэтому я им сказал, смотри, я тебе несколько раз говорил, ты продолжаешь делать то же самое. Меня это очень ну, расстраивает, потому что ну, я понимаю, что это, во-первых, я то, что вижу, я тебе говорю, если я еще этого не вижу, то ты это делаешь, то... Получается, что я прихожу с работы, я переодеваюсь всегда, я сажусь, например, там, не знаю, на кровать, на диван или хожу босиком по дому, при этом я хожу как будто бы, ну, по земле, да, и там приходит грязь и так далее, и мне становится неприятно, некомфортно, то есть для меня это такая ситуация, но ну, немножко некомфорта, не дома. Если я позволю тебе это делать дальше, то получается, что, во-первых, наши правила не работают, во-вторых, ты, получается, проявляешь как неуважение, что ли, ко мне и к дому, в котором мы живем. И если я то же самое делать буду, это как неуважение к нашему дому. Поэтому я тебя хочу научить. И то, что я сейчас тебе скажу, это будет не для того, чтобы тебя как-то наказать или ограничить, а для того, чтобы ты научился. Поэтому смотри, давай сделаем так, что в следующий раз, если ты зайдешь вот так вот, забудешься, а он такой в время забыл, пап, я забыл», Окей, исхожу из того, что память у него прекрасная, поэтому он может научиться. Поэтому я ему говорю, что в следующий раз, когда ты придешь вот таким образом домой и не переоденешься или в ботинках там зайдешь куда-то, вот у тебя там линия коридора, вот ты должен там снять всю верхнюю одежду и ботинки. Если ты прошел за эту линию, то ты берешь пылесос и пылесосишь квартиру. И вот неважно, хочется тебе не хочешь, устал ты, не устал, утро или вечер там неважно. Вот ты берешь и всю квартиру, даже если шаг сделал, ты можешь никогда этого так и не сделать, если ты прямо сейчас это запомнишь. Если э, запомнишь, либо ты это сделаешь несколько раз, но ты это запомнишь. Все. И буквально там на следующий день он, естественно, автомате вбегает тут вот в комнату, опять во всем вот э, уличном на диване. Я говорю, Лева, привет. Пылесос. Он такой, блин, папа. Я говорю, нет, мы договорились, давай делать. Спокойно. Он берет, делает. Вот он все пылесосит. Второй день опять такая же история. Глел пылесос, но он уже там без возражений пошел, сделал пылесос. И все. И с тех пор, но, ну, может быть, еще раз такая ситуация была, он где-то тоже забылся, и мне очень не хочется ему опять говорить про пылесос, но я ему сказал еще раз, о, пылесос, даже вот шаг там сделал лишний какой-то, все, он пошел убрался, и больше этого не повторялось. Либо еще, ну, то, что я позволяю себе делать, значит, давайте то, что не позволяю, как я уже сказал, никакого насилия, что я еще не делаю, я не отбираю вещи. Вот у меня был одноклассник, ну вернее он есть еще в живых, но в том плане, что мы были одноклассниками. Вот у него папа делал такую вещь, что если тот косячил, то папа у него забирал одежду какую-то дополнительную. У него был комплект одежды там на месяц. Вот он должен был ходить в этой одежде месяц. Тоже вариант, тоже вариант, конечно. Но вот я за то, чтобы те вещи, которые, которыми подросток пользуется постоянно, это его вот вещи, которые трогать нельзя. Ну что я имею в виду под вещами? Это в том числе его гаджет, это его игрушки, это, не знаю, там еда, которую он ест, это одежда, в которой он одевается, это его деньги. У нас будет отдельный выпуск по поводу денег. То есть я не забираю, не ограничиваю деньги. Даже если он там супер-мега накосячил, вот эта его вещь, которую я ему обещал давать, карманные деньги, он ее получает в любом случае, чтобы не происходило. Даже если он там потратит на какую-то полную фигню. Но это отдельная тема. Я не ограничиваю его в гулянках или вообще ни с кем-то. То есть такого, что без сказал, ты не пойдешь гулять, потому что что-то не сделал, невозможно. Я не ограничиваю его в каких-то там, не знаю, вкусняшках, одеждах, еще каких-то вещах, но я могу ограничить время игр в гаджете. Если я вижу, что... Игры занимают слишком много времени, он не может сам этим управлять, а, но он действительно не может этим управлять, чтобы было понятно, попробуйте управлять какой-то своей привычкой. Ну, Например, курящий, попробуйте там не курить вот так легко месяц, если у вас действительно эта привычка или год. То же самое там, с алкоголем и так далее. Гаджет – это похожая вещь, там похожий механизм зависимости. Поэтому ему сложно достаточно этим управлять, поэтому, если что, я могу ограничить время игр. Ну, например, на дни будни, когда есть учеба, я могу закрыть игры. Вот это то ограничение, которое я могу вести. Либо у нас может быть какой-то бонус, например, за хорошее окончание там семестра, или ну, какие-то недельные могут быть бонусы, об этом тоже будем отдельно говорить. Это вот то, что дается сверх. То есть это то, что... Ну, как, как мотивирующая такая дополнительная штука. Вот я могу ограничить вот эту вещь. То есть, если что-то не сделано, за что дается бонус, соответственно, бонус может не даваться. но бонус, что это значит? Это может быть там куда-то сходить, что-то купить, еще какая-то вещь, которая, опять же, является необязательной, а скорее так, ну, типа, в виде премии. Вот такие вещи я могу делать. И он об этом тоже знает. Все. То есть, еще раз, никаких наказаний, никакого насилия. Это первое. Второе. Дисциплина важна и нужна. Она нужна для мальчика. Я думаю, что она нужна и для девочки. Третье. Это твердость. Твоя твердость и не жесткость. Твердость она заключается в твоей решительности или решимости о том, что дело должно быть сделано. То есть вот у меня как внутренний барьер прям такой, что вот дело будет сделано в любом случае. Вот что бы ни произошло, оно будет сделано. Это такая, как, не знаю, целеустремленная, все что угодно, как угодно можно называть, но вот эта вещь, которая, вот я точно знаю, что она произойдет. Я точно знаю, что это будет сделано, как угодно. Следующее, не жалеть. Это не значит, что нужно там истязать другого человека, мучить, но не жалеть в том плане, что не относиться к нему как к более слабому, чем он есть на самом деле. Нужно скорее относиться к нему даже как к более сильному, к большему ему, чем он сам о себе думает. Ну, там не запредельно, но тем не менее. Поэтому не жалейте, помните, что если что он справится. И ставить границы, ставить рамки. То есть. К примеру, что если будет повторяться то-то и то-то и то-то, то мы будем вынуждены с тобой сделать то-то и то-то и то-то и то, то. Опять же, с соблюдением правила не насилия, но каким-то образом ну, то, что научит его, все-таки делать что-то не очень комфортное, может быть, что научит его делать то, что он должен сделать. Здесь я еще, наверное, дополнительное пояснение несу в чем разница между насилием и тем, о чем я говорю сейчас. То, о чем я говорю, это скорее договоренность наша, которую, конечно, в большей степени я предлагаю, как взрослый. Но я объясняю, почему я ее предлагаю, и ее всегда можно избежать, вот этих последствий. Ну, если, например, сделать то, о чем мы договаривались. И кроме того, в этой договоренности всегда присутствует что-то, ну, какая-то положительная разница, что ли. Ну, чтобы вы понимали, допустим, что такое насилие, там, ну, не знаю, ремнем, да, родители ударил. Здесь ничего положительного нет. Человеку больно, там, не знаю, травма какая-то физическая и так далее. А когда он идет и убирается, пылесосит квартиру, здесь есть положительная разница. То есть стало и чище, чем было до этого. То есть это принесение какой-то пользы, и вот невыполнение им каких-то обязательств, обязанностей, договоренностей влечет то, что он приносит какую-то пользу. Вот немножко разный смысл. И то же самое, естественно, касается и взрослого. То есть не нужно думать, что я такой, типа, вот ты делаешь это, это, это. и это. Если я не выполняю какое-то договоренность и обязательство, он тоже может ко мне подойти и сказать, пап, вот как бы косяк. И я должен буду тогда каким-то образом ответить. То есть правила работают в обе стороны. И, наконец, последнее. Нужно понимать, что жизнь – это процесс постоянных перемен, поэтому то, что мы вводим вот на каком-то этапе, это работает на каком-то этапе, поскольку, поскольку дети наши развиваются существенно быстрее, чем взрослые, но в том плане, что они идут на новые уровни развития гораздо чаще и быстрее, сильнее, чем взрослые, то через год-два у нас уже ребенок сильно поменялся, поэтому на следующем этапе может потребоваться что-то поменять. Что-то отпустить, что-то сделать по-другому. И к этому нужно быть готовым. В общем-то, это все, что я хотел сказать в этом выпуске. И это было правило, которое называется дисциплина. На этом все. Услышимся в следующем выпуске.